3: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. Il fait chaud vraiment vraiment vraiment. Je viens de marcher quelques minutes. Euh, je sais pas j'ai même pas regardé le thermomètre mais c'est en à haute 30. Bonjour Vincent. Salut parce que moi je suis
4: entré euh, ici à 8h puis c'était encore bien. Mais alors je sais pas, je vais faire un choc C'est
3: ça je j'étais sorti dehors la dernière fois matin, Mettons il était 6h et, et 20 là. Ouais, Non, ça a pas, changé. Pas vraiment de pas vraiment de comparaison. Il fait vraiment très très beau, très très chaud en fait. C'est tellement beau bon pour toutes les personnes qui, qui sont soit sans emploi ou en journée de congé ou qui peuvent profiter du beau temps. Par contre, pour ceux qui, pour ceux qui travaillent avec une visière, plus un masque, plus la blouse, ah. plus 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 dans les CHSLD, il faut euh, quelle dure euh, journée. Alors euh, bilan au Québec, euh, ça n'a pas reparti à remonter, mais ça baisse plus fort fort hein, euh, les nombres. Là. Effectivement, parce que le bilan est quand même assez lourd aujourd'hui. Vous vous
4: rappelez qu'il n'y avait pas de point de presse euh, officiel là, euh, de notre trio quotidien
3: aujourd'hui. Donc d'ailleurs, en fait, c'était l'anniversaire. La fois, hein, ça fait trois semaines, un mois Qu'ils nous a annoncé qu'il n'y aurait pas de point de presse quotidien, mais nous on les couvre la LCN. y en a toujours et, fait. Et y en a toujours fait. C'est ça. Soit qu'il y avait Geneviève Guilbeault il y avait d'autres choses, il y avait un ministre, il y avait la culture ça finissait toujours où M. Legault inversait sa journée mais finalement il y avait toujours quelque chose à 13h, je pense que c'est la première fois qu'à 13h il y a vraiment rien. (rire) Peut-être une fois, mais effectivement c'est assez rare.
4: C'était finalement M. Fitzgibbon à 13h40, on va y revenir tantôt. Euh, M. Legault euh, qui n'est pas en congé pour autant, même si c'est son anniversaire aujourd'hui, mais euh, il répond aux questions euh, d'ailleurs, c'est en cours présentement, Euh, période de questions donc à l'Assemblée nationale euh, pour alors répondre aux questions euh, de l'opposition plutôt que les questions des journalistes aujourd'hui. Mais quand même, le bilan euh, officiel fait part de 70 nouveaux décès euh, au Québec aujourd'hui, 614 nouveaux cas. Donc effectivement, on était dans les 500 là, quand même euh, hier, alors c'est un petit peu plus haut que, que, que dans les derniers jours. Également, au niveau des tests, on a baissé également. Là, on avait dépassé même le 15 000 tests quotidiens euh, vendredi, jeudi dernier. Là, on était à 10 000 euh, hier. Alors, euh, on verra là, si on a les détails des raisons euh, de cette baisse de tests, mais c'est le bilan euh, aujourd'hui.
3: Euh, parlons donc de, de ça, là, de la canicule, mais des CHSLD. Et là, tout ce qui s'appelle résidence pour personnes âgées revient dans l'actualité de toutes les manières. Euh, ici, en Ontario, la canicule, ah oui, tout, euh, tout, tout ramène le, le sort des gens c'est en centre de personnes âgées dans l'actualité. Absolument. En commençant par ce qui se passe là, aujourd'hui,
4: c'est-à-dire la chaleur vraiment qui marque euh, les, euh, le, la journée d'aujourd'hui et de demain. Et ça inquiète hein, parce qu'effectivement, si on a une piscine creusée, euh, on a, le coup, de la chaleur est à la limite le bienvenu, mais d'un, pour ceux qui sont dans de, certains cas dans de petits appartements plutôt confinés ces jours-ci à, à la chaleur, et dans les centres hospitaliers et euh, les CHSLD, dans bien des cas avec des installations qui sont désuètes, on sait que ça peut être très difficile. Évidemment, tu le disais aussi avec les, euh, les habits, là, de, de, les équipements, les blouses, les visières, les masques, euh, ça rend le travail vraiment pénible, alors qu'à Montréal, il euh, faut dire, là, je dis Montréal, mais c'est plusieurs régions au Québec là, qui sont touchées par des avertissements euh, de chaleur accablante. On atteindra demain avec l'Umidex 41. Là, c'est à peu près le pire qu'on devrait atteindre euh, au, au Québec. Euh, ça amène donc un euh, branle-bas de combat dans les CHSLD. On le disait hier, 97% des CHSLD ont des zones fraîcheurs, mais c'est une zone là, où on devrait aller mettre les pensionnaires tous les uns ensemble, à côté des autres. C'est pas possible présentement. Alors on doit, euh, au dire de Marguerite Blais, la ministre des aînés aujourd'hui, faire preuve de créativité, là. Euh,
3: alors, on est là. Euh, créativité, ouais.
4: travailler avec des entrepreneurs pour des locations de certains équipements. Ça a l'air euh, à se faire. De c'est des journalistes
3: qui sont allés dans des cours. En même temps, tu te dis, c'est, ça fait dernière minute. Là. Je veux dire, euh, t'es, t'es, t'es le matin même, il annonce 30 à l'heure du dîner, mais là, il fait encore 23 parce qu'il y a 9 h le matin, puis là, t'es en train d'installer de la clim. Ces, ces dernières ouais. minutes, j'entendais un entrepreneur aux nouvelles qui disait, ben, lui il avait, il avait contacté parce qu'il savait que l'année passée, on lui avait demandé des affaires d'urgence, il avait demandé au CHSLD, mais ben là cet été allez-vous vouloir ça, on oh, n'est pas prêt à parler de ça, on n'est pas prêt à parler de ça, Puis là ben, hier soir et hier soir il appelé en panique, là, ou hier il l'appelait en panique. C'est un peu ça. On le savait. Évidemment, on prévoyait le plan
4: pour juin. On s'attendait pas à avoir de la chaleur aussitôt. Mais quand même, ça rend les, euh, le, 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 le bon... Euh, mais tu n'as pas l'impression
3: qu'en CHSLD, on est toujours pris culotte aux genoux. Là. Je veux dire, une pandémie arrive, le personnel circule, le manque de personnel. Mais... mais L'été arrive tous les ans depuis ouais. euh, que les CHSLD existent. Là. On a l'impression que c'est probablement que c'est, c'est ça qu'on appelle des centres si fragiles, si mal organisés, pas d'administrateurs locaux, trop loin de leur centre de décision, mais ce qui fait que tu es toujours pris au dépourvu. Là. Tout ce qui arrive, tout ce qui va pas bien ou qui est différent de la veille, tu es toujours pris au dépourvu.
4: Euh, d'ailleurs parlant de euh, de ce qui se passe dans les CHSLD euh, c'est ce qui se passe euh, du côté de l'Ontario qui euh, retient l'attention aujourd'hui, après que Justin Trudeau dans son point de presse euh, donc vers 11h ce matin euh, lance donc euh, de un que les, la mission des militaires canadiens au Québec et à l'Ontario sera prolongée d'ailleurs à la demande du Québec, là, on va prolonger au-delà du 12 juin euh, la mission des presque 1500 soldats euh, qui sont euh, dans les CHSLD au Québec mais euh, Justin Trudeau qui réagissait sur euh, se disant choqué et déçu par un rapport envoyé par les forces armées canadiennes au gouvernement pour dénoncer la situation dans les CHSLD où il y a eu l'intervention des militaires canadiens. Euh, Il y a eu donc, on attendait les détails de ce rapport aujourd'hui révélé par le premier ministre ontarien lui-même, Doug Ford qui avait parlé à Justin Trudeau également dans les dernières heures pour euh, écoute, ce qu'on retrouve dans ce rapport-là donne effectivement froid dans le dos et montre que la situation était loin d'être rose euh, en Ontario. Euh, On parle donc d'un rapport dévastateur qui affirme euh, qui décrit des conditions horribles, euh, au point où M. Ford décrivait euh, lire euh, ce rapport comme étant une des choses les plus difficiles qu'il a fait durant son mandat. Euh, Je vous donne quelques exemples. Un rapport des résidents laissés dans, dans leurs excréments, des médicaments administrés par erreur, des procédures médicales bâclées, une culture de peur, des comportements agressifs à la limite de l'abus carrément euh, ont euh, décrit la saleté aussi, saleté, des coquerelles nourriture avariée euh, des, euh, de, donc des du, membre du per- des membres du personnel qui se promènent d'une zone chaude à une zone ouais, froide. Oui, parce que ça, du
3: point de vue de la salubrité, si on revient à la COVID, là, parce que tout le reste, c'est, c'est, c'est des mesures de base, mais si on revient à la COVID, c'est du gros n'importe quoi. Là. Absolument, de sorte que euh, les, euh, les militaires,
4: assurément, ont fait le saut en, en, en entrant pour intervenir, au point où on a observé des euh, membres, des préposés qui, euh, d'un, ne vérifiaient pas les signes vitaux de certains résidents, d'autres qui nourrissaient de force des aînés ou les laissaient tout simplement sans nourriture. On parle même d'un cas où une personne aurait été euh, nourrie euh, de force causant un étouffement à mort. Euh, alors vraiment, c'est des détails sordides Monsieur Ford euh, qui prend lui-même dit-il l'entière responsabilité pour le système défectueux dont il a hérité dit je vais le réparer peu importe ce que ça prend euh, déclenchant d'ailleurs de nombreuses enquêtes sur ce qui se passe là-bas mais on décrit là, euh,
3: on en avait connu là des scénarios hum. d'horreur chez nous Bien, il y en a aussi en Ontario Il y a quand même dû avoir, je, je repense à ça il y a quand même dû avoir un certain processus parce que les militaires vont là pour aider. Ils sont envoyés comme de la main d'œuvre de de, de secours pour aller euh, dans une situation désespérée, aider. C'est pas naturel qu'eux rédigent un rapport sur le caractère épouvantable des conditions. Je veux dire, la première fois qu'un militaire a soulevé la question, c'est sûr qu'ils sont supérieurs. Tu sais, dans l'armée, il y a des... C'est, tu dis pas tout ce que tu penses non. dans l'armée, puis tu te plains pas. Ça, là. c'est pas
4: correct, la mission est pas bonne. Tu te plains euh, pas non, des
3: repas, là, tu sais, tes biscuits étaient secs, là. Tu es habitué, tu fais ton travail. Donc là, il euh, a fallu probablement que des militaires mettent le pied à terre, disent à leurs supérieurs, non, là, ça, ça, ça passe pas, là. Ce qu'on a vu est trop grave, ça mérite d'être dit, puis que leurs supérieurs se fassent convaincre. Dire, ok, on va le rédiger sous forme de rapport, puis ils sera remis. Parce qu'une fois que tu le mets par écrit, tu sais que. Ça va, être, ça va être rendu public un jour. Là. C'est inévitable. Un document écrit dont 10, 12, 15, 18, 20 personnes connaissent l'existence appelle ça un document public. Là. Il va devenir public par un chemin ou par l'autre ou une version préliminaire va devenir public. Dans ce cas-ci, on, on l'a fait plus officiellement. Mais il y a dû avoir un... Il a aucun doute qu'il va y avoir un processus de quelques jours Une première réaction des autorités De dire non, 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 là, vous a, on ne vous a pas envoyé D'un CHSLD, vous n'êtes pas le protecteur du citoyen là. Oui, mais on vous a envoyé euh, pour aider C'était aider, assez puis...
4: grave pour les obliger euh, à Moralement faire rapport, à faire une ouais. intervention Donc assurément On n'a pas fini de parler de cette histoire-là Pour conclure sur Justin Trudeau Parce qu'il a parlé de, ce, de, de son euh, enfin, De son horreur à la lecture de ce rapport euh, Au niveau de l'équipement M. Trudeau a fait un point euh, a, fait, a fait le point sur la situation au Canada expliquant qu'on a reçu dans les dernières semaines 40 vols euh, remplis donc de gants, masques, visières, blouses, etc., qu'on allait augmenter la production domestique. Entre autres, un contrat avec GM là, pour la fabrication de 10 millions de masques euh, qui sont euh, déjà en production, d'ailleurs. Euh, alors, euh, c'est la situation présentement. Et M. Trudeau, Mario, qui veut se tourner, entre autres, vers l'aide internationale euh, maintenant. Donc, il y aura réunion avec les représentants des Nations unies jeudi pour aider les pays en voie de développement. Mm-hmm.
3: Euh, et, et pendant que les militaires font des constats à, en Ontario, ici au Québec, c'est la protectrice du citoyen qui a annoncé là, formellement par voie de communiqué qu'elle entend mener une enquête sur ce qui s'est passé dans nos CHSLD. Oui, et euh, probablement pas la, la, la seule enquête là, qu'on verra sur tout ce qui s'est passé par ouais, rapport Sauf qu'elle a pas besoin d'être mandatée. C'est ça qu'il faut euh, comprendre, c'est pas le premier ministre, c'est pas personne qui y demande, c'est pas le ministère de la Santé. La protectrice du citoyen est indépendante, donc elle, elle décide de procéder à une enquête. Là. Oui, d'ailleurs, elle explique que c'est, euh, dans bien des cas, les questionnements là, et les problèmes
4: qu'on, que, que, qu'on fait ressortir la COVID-19, c'est des problèmes que le protecteur du citoyen, là, dans les dernières années, euh, avait déjà mentionné très souvent. Là. Euh, donc, on parle d'une enquête euh, qualifiée par Marie Rinfray, la protectrice du citoyen, euh, d'impartiale et d'indépendante, qui va donc aller fouiller, là, tourner toutes les pierres de ce qui s'est passé dans les CHSLD. Euh, elle dit là, dans le communiqué, « La crise actuelle se déroule dans des milieux de vie collectif déjà fragilisés, avec des problèmes connus, souvent dénoncés. Euh, parmi ceux-là, manque criant de personnel, euh, conditions de travail difficiles en raison de ce manque de personnel, fort taux de roulement des préposés aux bénéficiaires, suivi insuffisant des milieux privés par le réseau public. Par contre, il faudra attendre parce que euh, le premier jet de ce rapport, prévu à l'automne 2020, rapport final, automne
3: 2021. Alors, euh, il euh, y aura un peu ouais. de temps, le temps de faire cette enquête. J'ai pas de doute qu'il faut des rapports. Puis, y a un côté de moi, qui dit Écoute, euh, on le sait largement ce qui s'est passé dans les CHSLD. Là. Dire, on, a, on a quand même une idée assez précise de quelles étaient les faiblesses de ces organisations. Ceci dit, à la défense du, du Québec, c'est, c'est jamais une défense de la médiocrité des autres. Mais là, on voit, on a un autre rapport en Ontario. Mais CNN fait un gros dossier aujourd'hui sur le fait que. C'est quand même répandu dans le monde, l'idée, l'idée, puis un peu comme on, on, on le dit au Québec, on dit, wow, on a tout misé sur la préparation de notre système de santé, on a négligé nos centres de personnes âgées. À, à peu de choses près, à presque avec les mêmes mots, il y a plusieurs pays qui font exactement le même constat.
4: Oui. Ah, on le voit d'ailleurs. Et, euh, écoute, c'est, c'est même pas exclusif nord-américain. En Europe, euh, on en a vu... Euh, au Royaume-Uni, euh, c'est ça. Beaucoup au Royaume-Uni. L'Irlande, parle de la, la Suède, Suède
3: euh, le Danemark, la Belgique qui a eu énormément de morts, mais plus de la moitié, c'est dans les centres pour aînés. Parce que l'État de New York, on avait eu des histoires sordides aussi. Là, et là, il y en a de
4: gigantesques. Là, l'équivalent des CHSLD, ça avait été euh, très difficile. Alors, c'est vraiment loin d'être unique au Québec, effectivement.
3: Mais ici, en plus, si on a des ratios élevés Le débergement de nos nos aînés Évidemment, c'est encore pire Pour parler de la situation en Ontario euh, On va parler tout de suite avec euh, Marc Dauphin Il est un médecin retraité des Forces armées canadiennes Euh, Bonjour, euh, M. Dauphin
1: Bonjour, M. Dumont Euh,
3: Vous avez pas pris connaissance Des grandes lignes de ce rapport Euh, Réaction
1: Oh, réaction euh... Je, je remarque énormément de parallèles entre euh, Toronto et Montréal depuis le début de, 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 la, de la crise de la COVID. Euh, je regardais euh, les, les, les grandes lignes là, de ce qui s'est passé en fin de semaine alors qu'on a déconfiné un petit peu à Montréal et à Toronto. Et, et le, feu, le feu a pris, semble-t-il. Et, et, et je remarque que nos deux, nos deux grandes, grandes villes canadiennes se ressemblent beaucoup. C'est, j'ai, j'ai, c'était presque le même constat que, que quand on a eu la crise des CHSLD, ben, qui dure encore, mais quand on s'est aperçu de ce qui se passait dans les CHSLD, et là, ben, c'est au tour de l'Ontario mmh. de le faire.
3: Ben. Vous, vous connaissez bien l'armée, on avait cette discussion-là ici tout à l'heure. C'est, c'est pas, On envoie en des soldats, là. d'abord, c'est déjà pas naturel d'envoyer des soldats d'aider dans du genre de, de travail social comme ça en institution, mais lorsque les premiers soldats ont dit, nous, on, c'est épouvantable ce qu'on voit, ce qu'on découvre, on veut faire un rapport là-dessus. C'est pas naturel dans l'armée, là, je veux dire, on pas, quand on est militaire, on va aider, mais on n'est pas un protecteur du citoyen. Il y a dû avoir des discussions à l'interne, puis il a fallu que la situation soit quand même extrême pour que les autorités de l'armée donnent le feu vert à dire, « OK, c'est assez grave, on va faire un rapport, on va faire un rapport écrit, on va le transmettre à qui de droit ?»
1: Tout à fait. Et c'est, c'est la procédure normale dans les forces armées euh, de faire ça. Quand on Après chaque opération, il faut qu'on fasse un rapport. Et les gens qui sont impliqués aussi, euh, ils font des, leur rapport. Ouais. Alors, chaque peloton, chaque compagnie... Chaque Mais c'est, c'est
3: différent de faire un rapport sur une situation stratégique de risque en Afghanistan, puis de faire un rapport sur un centre de soins de, de pour aînés qui est dans notre propre pays, là.
1: Tout à fait, tout à fait. Mais c'est ça qu'on nous a demandé. On a demandé, je dis encore nous, mais je je ne suis plus dans les forces armées, mais on a demandé aux forces armées d'intervenir. Alors eux, ils interviennent, puis s'ils constatent quelque chose d'inouï ou de quelque chose qu'il faudrait corriger tout de suite, ils vont faire leur rapport même avant que la mission soit terminée.
3: Ouais. Euh, comment expliquer euh, quand même là, dans des sociétés avancées, euh, pas si pauvres, avec des moyens médicaux, ça c'est ce qu'on voit dans les CHSLD, mais euh, à côté de ça, dans nos hôpitaux, on est capable de faire des 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 miracles, de greffer des organes, euh, d'arrêter des cancers, et qu'on soit, euh, on a laissé glisser des soins de base euh, à un niveau si médiocre?
1: Ben, je pense qu'effectivement, vous avez mis le doigt sur le problème là, dans votre première phrase. Dans nos pays euh, occidentaux, euh, soi-disant avancés au point de vue scientifique, on a mis euh, l'emphase sur des euh, greffes du visage, par exemple, euh, plutôt que sur les soins de services euh, plus sociaux euh, à nos personnes âgées ou à nos, nos plus défavorisés. Alors, ce sont des choix de société qui se sont faits, je pense, un peu partout là, dans, les, dans, dans nos pays. Euh, vous parliez tantôt des pays d'Europe de l'Ouest, des pays des de, de, États-Unis. Ça ressemble,
3: à, ça ressemble à ce qu'on vit ici un peu, hein?
1: C'est tout. J'ai l'impression que c'est tout pareil. J'ai l'impression qu'on verra peu de grandes différences quand on va regarder ça euh, d'un peu plus avec le rétrospectoscope. Là, on va s'apercevoir qu'on a réagi pareil. J'écoute les nouvelles de TV5 presque tous les soirs Puis ils ont les mêmes problèmes dans leur centre de service des CHSLD. Aujourd'hui, a pas ça des, des étapes, je pense. Alors, ils ont les mêmes problèmes que nous. Je le savais, en écoutant, si on écoute CBS, c'était évident que dans l'état de New York, il y avait des problèmes dans leur CHSLD. Alors, c'est un phénomène de société, de société occidentale, et c'est un phénomène sur les, lequel il va falloir se, se, se questionner.
3: Mmh. Ouais. Mais, docteur Dauphin, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça me fait plaisir. Au revoir. Au revoir, Marc Dauphin, médecin retraité des Forces armées euh, canadiennes. Vincent, euh, on se parle euh, de, ouais, une des conséquences de la COVID, c'est l'arrêt des spectacles. Ça a été particulièrement douloureux et rapidement douloureux pour le Cirque du Soleil de, qui est en flottement devant nos yeux depuis quelques semaines. Euh, et là, le, le ministre Fitzgibbon a confirmé l'aide, euh, l'aide de Québec.
4: Oui, et euh, cette aide euh, prend forme avec un prêt à fait de 200 millions de dollars américains euh, confirmés. Ça fait à peu près 280 millions de dollars canadiens là, au Cirque du Soleil pour sa relance. Euh, on se sous- je me souviens qu'entre autres, le Journal de Montréal avait rapporté tout ça dimanche et ça vient d'être confirmé par le ministre d'Économie, Pierre Fitzgibbon. Alors, on parle d'un accord de principe intervenu entre les actionnaires du Cirque et Investissement Québec sur les modalités de la transaction. Et là, je vais essayer de vous rendre ça plus, le plus simple possible. Ouais, parce, parce c'est que c'est la première chose
3: qu'il faut s'enlever. C'est, y a pas, les, l'entente n'inclut pas de nouveaux joueurs ou de nouveaux acheteurs. Là. C'est avec les... Les gens qui sont des trois groupes déjà en place. Exact. Et
4: ça n'a pas pour objectif de euh, financer euh, ces ces, ces gens-là. L'objectif étant vraiment de financer la relance du cirque. Alors c'est 200 millions d'argent pour relancer le cirque alors que tout est arrêté. Euh, Et avec cet argent-là vient euh, dans l'entente un paquet de choses à respecter pour le cirque. Entre autres, euh, le niveau d'endettement de l'entreprise qui devrait être conservateur, c'est ce qu'on dit, sans décisionnel du cirque qui devra rester dans la province, ses dirigeants qui seront québécois, les brevets intellectuels de l'entreprise qui seront conservés au Québec, et on pourra
3: racheter euh, une partie des actions. C'est la clause un peu plus compliquée, là, qui a mêlé les journalistes. Il a fallu que le ministre Fitzgibbon l'explique. Euh, avec... Parce qu'au début, il était tellement général, on comprenait pas exactement c'est quoi ça se qu'est-ce qu'on rachète? Ça a été un
4: petit peu compliqué, d'ailleurs, je vais vous faire entendre un extrait du ministre de l'Économie qui explique un peu comment ça va fonctionner.
3: Qu'on relance le cirque avec des Québécois au pouvoir, avec des québécois qui vont travailler là, des propriétés intellectuels qui vont être là, et les disaient qui vont être payés, comme c'était le cas avant. Ça, c'est le désir du gouvernement. La détention devient honnêtement un peu secondaire. Le cirque du soleil est un élément important dans la garde de créativité du Québec. Alors, l'intention première du gouvernement, on veut repartir
4: le cirque. Alors, repartir le cirque, mais si le cirque devient à vendre, si les, euh, ceux qui le possèdent présentement veulent le vendre, le Québec peut l'acheter. Et si on ne le vend pas, après un certain temps, le Québec va le racheter. Alors, euh, il a comme il devrait Donc, rester ça québécois. Nous ra-
3: ça nous ramène au propos de M. Legault il y a quelques jours à une couturière. Là. Euh, le cirque va le redevenir québécois. C'est ça oui. qui s'engage aujourd'hui. Parce
4: qu'on donne de l'argent pour une garantie qu'on peut le racheter ou on va le racheter. Euh, évidemment, ça pourrait... À moins que d'ici là, un groupe québécois, parce qu'il n'est pas impossible que d'ici un mois ou deux de toute façon un groupe québécois le rachète exactement, d'ailleurs c'est ce qu'on je pense que le, visiblement vous l'avez entendu on veut pas euh, gérer un cirque là, pour le gouvernement du Québec, ce qu'on veut c'est s'assurer qu'il demeure euh, au pays quand même beaucoup de questions à savoir ben, là, on le paye quel prix, là? c'est quoi la durée c'est quoi Et ça, il a dit ben, il y a des formules tout ça est dans l'entente, mais ne n'a pas donné nécessairement tous les détails euh, de tout ça, mais on veut garantir que euh, le Québec garde le cirque du soleil également M. Fitzgibbon qui annonçait des règles pour les, la réouverture des centres d'achat expliquant que la CNSST, la santé publique, avait fait un pro- tout un protocole euh, qui est rendu public sur le site du gouvernement du Québec, où on va dire, entre autres, nombre de clients qui va être limité, des cloisons aux caisses, euh, aux comptoirs pour, euh, de, de restauration, euh, les aires de restauration d'ailleurs qui seront fermées, sauf euh, la nourriture pour emporter, euh, des sens de circulation... Mais ça,
3: c'est pas entièrement le cas. Je sais pas s'ils vont tous rouvrir. Je pense à un grand centre de chats que je connais bien, les promenades de Saint-Bruno, là, des comptoirs de restauration, il y en a... Il y en a genre 20. Là, si oui. À partir du moment où tu ne peux pas t'asseoir. Je dis pas, tu as le personnel qui peut manger et ramener. Mettons que tu travailles dans une des boutiques. Là, tu peux peut-être ramener dans, dans l'arrière-boutique ton petit lunch puis le manger. là euh... Mais est-ce que c'est assez de clients pour faire vivre? T'sais, si personne ne avant,
4: part... avant de retourner chez vous. Euh... Oui, le
3: client, euh, tu l'achètes juste avant de partir, Mais... tu le ramènes à la maison. Mais c'est pas des affaires qui restent bon si longtemps euh, Je pense qu'il euh, doit y avoir une déception là, Chez les restaurateurs Peut-être quelques-uns vont rester ouverts Mais d'après moi, il euh, n'y a pas de, 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 D'affaires d'or à faire là, là Sens de circulation,
4: donc vous devriez voir des, des, des flèches au sol, des agents de sécurité Aussi pour s'assurer que tout le monde euh, respecte Les règles, Monsieur Fitzgibbon Qui annonçait aussi, euh, fait un suivi Sur la situation des commerces et de la restauration Qui représente 13% du PIB du Québec euh, Entre autres qu'il avait été très déçu de voir que des locataires commerciaux euh, recevaient des avis d'éviction à raison de retard de paiement. Trouve ça inacceptable. On veut suspendre ces
3: évictions euh, le temps de la crise. Moi, c'est ce que me disait ce matin M. Fortin du Conseil canadien du commerce de détail. Par exemple, les les géants des centres d'achat, les grosses entreprises qui qui gèrent des centres commerciaux, à quelques exceptions près, la norme, C'est qu'aucun s'est prévalu du programme fédéral Programme fédéral où on allait chercher de l'argent d'Ottawa Pour payer une partie du loyer Mais il fallait que le propriétaire renonce à 25% Il fallait que le propriétaire accepte 75% du loyer Il fallait quand même que le locataire Paye 25% de son loyer Mais tu sais, ça faisait une combinaison Entre un paye 25, l'autre renonce à 25 Puis le fédéral paye l'autre 50 Tout le monde, ben, il donne un peu Tout le monde, il donnait un petit peu mais il semble que dans le cas des centres commerciaux, là, c'est zéro. Là, zéro puis barre. Les entreprises, ce qu'elles ont, c'est la facture pour le mois de mars, la facture pour le mois d'avril, la facture pour le mois de mai, des lettres d'avocats, c'est la guerre des propriétaires de centres d'achat à leurs petits commerçants pour payer. Mais est-ce qu'on se tire pas dans le pied? Parce ben qu'à là, un là, moment que donné, regarde, un là. commerçant, tu te dis, hey, il y a les centres d'achat. Ouais, euh, mais, euh, mais les nouvelles, tu les as faites ici toi-même. Redmonds, Stokes, euh, Penny. Du... Ouais, ça, c'est plus ouais. américain. Mais il nous manque un d'ici, si, là. Dans le vêtement, voyons, Aldo. Oui. Dans les chaussures, Aldo. Mais ça, là, Aldo, Stokes, puis euh, Reitman, c'est quasiment, quasiment trois portes. Dans tous les centres commerciaux, là, c'est quasiment
4: trois vitrines. Là, qui... Parce que l'entente, je veux dire, quelqu'un qui achète un loyer commercial dans un centre d'achat qui pèse souvent très cher, euh, il paie pour l'affluence que le centre d'achat lui amène. Là, je veux dire, tu payes pour cette valeur-là que le centre d'achat ne peut plus lui-même t'offrir. Il est fermé, là. Puis je veux dire, dans le futur, je veux dire, c'est, dit, c'est pas comme si c'était la folie des centres d'achat de nos jours. Euh,
3: donc euh, j'aurais été beaucoup plus flexible, selon moi, avec mes locataires, là. Ouais, à ce parce, moment-là. Que, parce que l'autre affaire, c'est que si les centres commerciaux. Tu sais, un centre commercial là, où il y a beaucoup de cartons dans les vitrines, là, mettons que t'as, t'as un quart des magasins ou un cinquième des magasins vides, ça tue vite l'atmosphère. Là. Tu sais que ça a l'air d'un gros euh, centre d'achat ouais, de la oui. mort, là, tu sais, plate, là, Puis ça tue, ça brise vite l'atmosphère. De, de plaisir d'aller magasiner
4: que certains ont euh, effectivement disparaît assez vite. Alors euh, d'ailleurs euh, M. Fitzgibbon le disait, il invitait les propriétaires à s'inscrire au programme fédéral d'aide qui est bon, qui doit être utilisé selon lui. Poste Canada? Des records? Oui, écoute, un mot sur Poste Canada parce que. Euh, le, euh, le, tu on peux croule, bien rire. Écoute, on croule <rire>
3: sous les colis, là. Euh, les c- images sont. C'est, ben c'est triste. C'est, c'est humoristique de voir tant d'incompétence. En même temps, c'est triste parce que tu dis, hey, moi, le, moi, ma fille, elle attend deux, trois affaires, ça. puis elle dit, bah. Mon colis, doit être là-dedans. là, Puis là tu dis, bon, ben, on va oublier, on va mettre... Oui, mais un... ben
4: moi, quand je vois un camion passer, je fais, hé, hey, bon, mes colis, mes colis! <rire>
3: mais... <rire> voir, que... hey,
4: tu m'as vu que c'est là-dessus, là. Plusieurs semblent être amis, si au gars. Certains disaient, c'est là que les colis vont se cacher oui. pour mourir. Parce mais que là, mais juste
3: au centre, ici à Montréal, il y a 250 à 275 camions qui ne peuvent pas être vidés. Parce que l'entrepôt est trop plein, l'entrepôt qui est tellement plein que là, c'est rendu que le syndicat des employés dit qu'ils ont peur, c'est rendu dangereux de se promener entre ces montagnes de colis qui te tombent sur la tête. Euh, c'est difficile. Tu as tout à fait raison, d'ailleurs. Je ne pense pas qu'ils devraient les, les livrer. Oui, bien. <rire> ben, tu vas peut dire je connais rien là-dedans. Mais c'est... Oui, mais. Ben... Je lance une suggestion. Oui, mais
4: là. avec, entre autres, la distanciation physique dans les entrepôts, ça semble plus difficile d'aller à plein régime, là. Euh, pour mais, faire mais, le, 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 le traitement de me ça. Il semble que
3: tous les centres privés, là, ils ont embauché plus de monde, ils ont fait plus d'heures, ils ont loué des camions. Et... Non? Ben, ce qui en reçoivent
4: beaucoup, là, on dit, c'est euh, la semaine dernière, 2,1 millions de colis euh, qui ont été acheminés uniquement mardi le 19 mai. C'était le record absolu le jour en de cette journée. Pour vrai, tu vois, tous tes cadeaux qui. S'est... Mais c'était tout des cadeaux pour moi. Ben oui. Il n'y en a pas un qui m'a été livré. Tu te demandais. Tu pensais avoir été oublié. Mais tu vas rentrer en juillet, ou... Où... <rire> tu vas avoir. Ouais, euh... Je ne pas. Mais ben oui, tu vas avoir ton nouveau. Euh... <rire> nouvelle poêle à frire et ah. tout ça. <rire> euh, donc, 2,1 millions de colis. Un des problèmes que euh, qui fait face Post-Canada présentement, c'est d'un, c'est trois fois le volume habituel. Et c'est que là, il y, y a des livraisons de gros colis, entre autres, mobilier de jardin, euh, barbecue. Qui se font livrer
3: mais, et, des toi, chaises. ça. Euh, oui. Bon. je j'ouvre un restaurant. OK? Oui. Puis j'ai pas de four. Je vais faire du froid. Je vais faire des salades, je vais faire des sandwichs. Mais... Oui. Si t'as pas l'équipement, les camions, le personnel pour livrer du mobilier de jardin, offre le pas. Il y a personne qui a tordu. Les... Je comprends.
4: Moi, je me suis commandé mmh. un barbecue, puis c'est, c'est pas arrivé par
3: Post-Canada, puis je l'ai reçu. C'est euh... un délai raisonnable. Je l'ai reçu. Mais si tu l'offres, là, le mobilier de jardin, c'est que t'as du personnel, grosse livraison, des bras, des gros camions, tout ça, tu es confiant de pouvoir les livrer. Et tu peux dire, admettons, tous les colis de plus gros que telle
4: dimension, on les prend, on plus, les on prend plus, on... plus jusqu'à nouvel ordre. C'est les gens se
3: trouveront une autre solution de livraison. Parce que c'est sûr
4: que ça aide... Le fait que le, ton, ton colis disparaisse euh, dans ben, le néant, ça aide
3: personne. Ça déplaît, là. là. Ça aide pas le vendeur. C'est parce que, en plus, dans les... Mais ben, t'as vu ce qu'ils font, le reportage d'Andy Saint-André? dit que quand... Des gens appellent, quand les clients, les consommateurs appellent, ils sont trop frustrés. Souvent, ils sont tellement en retard, tout ça, que dans leur système, ils retrouvent même plus le colis et qu'ils disent, ah, là, votre vendeur ne l'a même pas livré. C'est même pas arrivé dans notre système. Ce qui est faux. Fait que là, ils mettent la merde entre le consommateur et le vendeur. Les deux étant, d'une certaine façon, leurs clients.
4: Et aussi, Euh, moi, je connais beaucoup de gens qui ont, par exemple, se sont commandés quelque chose qui n'est jamais arrivé. Donc là, on fait euh, une plainte. Fait que là, le le, le commerçant renvoie une deuxième fois en s'excusant. Puis là, finalement, les deux choses entrent. Puis euh, la personne, il le garde en raison de l'immense délai. Mais pour le commerçant, euh, lui, ça lui a coûté le double. Envoyer tout ça. Donc c'est une situation euh, difficile. On demande aux gens d'être patients.
3: Oui, euh... patient, patient. Mon kit de coiffure, il est là-dedans, probablement. Là. Oui, ben... <rire> Avec les ciseaux, avec les petites dents, tout ça. Là. Ma blonde les a refaites hier soir avec euh, des ciseaux à bricoler là, pour un enfant de 4 ans. Oui je, sais. oui, je sais. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont des masques,
4: évidemment, qui sont perdus aussi. Moi, j'ai fini à force C'est à vrai qu'il doit y en avoir
3: des masques là-dedans. Ah,
4: là-dedans, que ça va se mettre à débloquer. <rire> J'en ai neuf là, quelque part euh, dans le nerf, J'en ai reçu d'autres entre-temps. Là. Mais. Euh... Non, mais c'est parce que c'est si en as reçu d'autres, c'est qu'il y a des compagnies de livraison qui livrent, là. Ben oui, écoute, euh, y a des, en fait, je me suis commandé du, des, du, du, des vêtements la semaine dernière, le dimanche. Le mardi, c'est arrivé.
3: Mais pas par Poste Canada.
4: Non. Ou même un accessoire de téléphone cellulaire. Pourtant, d'habitude, là,
3: quand c'est le gouvernement, c'est plus efficace, ah, t- non? Ben là... Euh, Parce qu'il y a des partis politiques qui disent qu'il faudrait tout nationaliser. Là, quand c'est privé, ça marche pas, puis tout ça. La Poste Canada, ça devrait marcher. Je sais pas quoi te dire, mais <rire> at- <rire> attendez-vous, euh, disons... Commandez-vous
4: pas des trucs d'été, là. <rire>
5: ouais. Pensez des, aux Des ranto. mitaines. Des mitaines,
3: <rire>
4: ranto, des mitaines, du linge d'hiver. Un à feuilles. Ouais.
3: Vous aurez le temps de les recevoir. Parce que... Non, c'est ça. Trop de clients. Mais, euh, trop, mais de, les... trop de clients, c'est ouais. mauvais. Mais les pas euh, p- euh, devraient réouvrir. Euh, oui, ça, là, donc demain, ça va être euh, ce qu'ils appellent dans leur plan de déconfinement, le récréatif euh, deuxième volet, c'est
4: effectivement, ça? Effectivement, euh, on, euh, enfin, on a appris, mais on comprend que ce euh, c'était pas prévu. Il euh, y a les un courriel aujourd'hui, qui s'est perdu. Là. Effectivement, des euh, messages qui sont tombés euh, du côté de, de nos collègues du devoir, là, euh, avec une conversation où on se préparait pour, 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 pour la sortie, parce qu'on se disait que ça va... S- ça, ça, ça va s'ébruiter. Alors, euh, ça a coulé, bref, mais demain, Caroline Prou va tenir une conférence de presse euh, au sujet de la réouverture des campings à 15h30. Euh, ça a d'ailleurs été euh, confirmé là, par une source à nos collègues du journal. Alors, euh, propriétaires de terrain de camping, on sait, sont très impatients de cette réouverture. Est-ce qu'il y aura d'autres détails, de d'autres activités? On sait que dans... Hum. On prévoyait... On
3: ben, disait camping, peut-être chalet, chalet pour des cellules pas familiales si c'est dedans, aussi. Ouais, on dit,
4: chalet, là, pour une seule cellule familiale, ça pourrait rouvrir. On aura les détails. Demain, c'est très attendu. On va s'arrêter, on vous revient dans un instant.
2: Mario Dumont. Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois la santé, la politique, l'économie.
3: Le retour de Mario Dumont.
0: La politique, autrement dit.
3: Il y a beaucoup de secteurs économiques qui vont rede- qui vont devoir se redéfinir euh, avec la Covid, euh, mais peu sont aussi interpellés que les. ce qu'on appelait le « co-working » en anglais, là, on dit co travail en français, mais donc des lieux où on créait de l'espace à bureau commun. Donc, si vous étiez travailleur autonome, même une petite entreprise, une couple de personnes, ben plutôt d'être tout seul dans votre sous-sol, ou peu importe, vous, vous aviez comme un lieu où il y a de l'équipement, des bonnes imprimantes, etc., peut-être croiser d'autres gens, vous partager de la business, donc... Vous aimiez aller dans un espèce de lieu de partage, un lieu commun, et c'est, ça devenait, là, ces dernières années, euh, très, très, très euh, populaire. Gabriel Dancause est propriétaire du Gab Café, un espace de co-travail. Bonjour, M. Dancause.
5: Bonjour, M.
3: Dumont, ça va bien? Oui, mais là, quand des grandes entreprises, des banques, des géants laissent leurs propres employés en télétravail, est-ce que les gens qui sont eux-mêmes travailleurs autonomes vont aller, eux, se mettre dans un lieu en commun?
5: Euh, c'est, euh, c'est la grande question là, qu'on va, je suppose, avoir la réponse à quelque part cet été ou cet automne. Euh, je pense qu'il va y avoir une transformation là, dans le milieu des euh, coworkings. C'est dur de prévoir vers où que ça va s'en aller, je dirais.
3: Ouais. Parce que euh, pour l'instant, là, vous n'avez aucun droit d'opérer. Là. C'est fermé, fermé?
5: Pour l'instant, on n'a pas le droit d'opérer. Je dirais que même si euh, cette semaine, je recevais le droit d'opérer, euh, j'hésiterais vraiment avant de le faire parce que euh, réellement, moi, mon, mon espace de coworking, le concept, c'était que c'était un coworking là, le moins cher possible, donc c'était un abonnement à 75$, mais euh, c'était dense. Euh, donc, euh, « Oh, donc
3: dense », ça veut dire on est collé les uns sur les autres.
5: là. Exactement. Donc, c'était pas cher. Je recevais beaucoup d'artistes, des étudiants. Tout le monde était bien content d'avoir un coworking à 75$, mais là, coller les uns sur les autres, c'est pas possible pour le moment. Euh, opérer à 50% ou 25% de la capacité, bien là, ça voudrait dire monter les prix. Je suis pas particulièrement tenté non plus. Là. Donc, je suis un peu euh, confus par rapport à l'avenir de mon café en attendant un vaccin. »
3: Ouais, euh, qu'est-ce que Mettons qu'on on, on fait, on redéfinit ça euh, Il faut retourner à l'essentiel là. Qu'est-ce qu'on offre, mettons qui est, qui est unique, qui est irremplaçable Qui est tentant, puis qui ferait que quelqu'un Se dirait, oui, dès que, ben, mettons avec l'arrivée D'un vaccin, qui dirait ah oui, Ce modèle-là, il est vraiment bon, il faut y revenir C'est quoi votre offre?
5: Ben, en fait, euh, c'est euh, le, le, La clé, là, je dirais, c'est la communauté Parce que pour... Euh, pour l'avoir expérimenté moi-même, là, il y a quelques années, j'étais programmeur, puis euh, je travaillais de chez moi, puis à un moment donné, travailler de la maison, euh, à un certain point, ça, ça, c'est, c'est pas pour tout le monde. Là. C'est le fun de quitter la maison, faire des choses, être productif et revenir. Euh, fait que, mais pour les gens qui travaillent seuls puis qui sont leur propre boss, ben, ça devient le, le besoin de rencontrer des gens demeure. Euh, donc c'est la clé là un peu que tous les clients qu'on avait, ben on avait plein de membres euh, qu'on s'en ennuie beaucoup là, depuis cinq ans, puis tout le monde avait toujours le même commentaire, je viens ici puis c'est comme si tout le monde était un peu mes collègues donc, je retrouve l'ambiance d'équipe là, que j'avais dans le temps que j'avais un emploi plus traditionnel. Tu sais.
3: ouais. Est-ce qu'il, euh... qu'il se développe de, la, de l'entraide? C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, t'es physiquement dans un bureau, tu travailles sur quelque chose, j'invente une histoire, là, mais euh, toi, t'as, t'as besoin d'un traducteur, tu, tu dis ça à haute voix, puis quelqu'un dit, ah, moi, je fais ça. Ou, est-ce qu'il y a de ça, là, de l'entraide, de, de découvrir par au hasard des rencontres des gens, qui, aiment, qui, qui un va être graphiste, l'autre va être traducteur, puis tout a besoin d'un, puis l'autre a besoin de l'autre pour compléter son travail. Donc euh, est-ce que ce genre de, 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 d'entraide-là ou de symbiose-là existe?
5: Ah oui, totalement. Là, c'est, à, après euh, quelques semaines, mois, même des années là, pour certains, qu'on, qu'on se côtoie, qu'on travaille ensemble, ben, là, souvent, j'ai vu des petites équipes se former puis euh, travailler sur un mandat ensemble. Euh, donc, pour les gens qui étaient là, qui étaient membres euh, surtout au mois, là, pour ceux qui passaient à la journée, là, ça, ça se fait... Euh, ça se fait plus à long terme, là, organiquement, mais ceux qui étaient là longtemps, bien, ça devenait euh, des collègues quasiment sur certains contrats, des amis, il y a des couples qui se sont formés. Donc, Mais vraiment, il y, y, mm. y a une forme de, 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 de communauté qui se crée là, carrément, du là, capital social, là, puis euh, les gens se mettent à travailler ensemble. Là, ça nous manque, ça nous manque toute la gang, là. On, <rire> on s'ennuie de notre vieille gang. <rire>
3: je, je, pars de votre, euh, de votre exemple et de votre témoignage. Vous, vous avez connu seul, programmeur. Donc, pop t'as pas besoin de des autres comme tel. Tu travailles tout seul chez toi. Ben, à tu te tannes parce que tu c'est plate d'être tout seul. il euh, y a une routine aussi dans le fait de quitter la maison et de, de dire, bon, ben là, je suis plus dans mes affaires personnelles. Je deviens au milieu professionnel puis je, je travaille. Puis, mais, Là, les témoignages qu'on entend, puis je l'entends de certains patrons, c'est que le télétravail, ça va assez bien, ça n'a pas de bon sens. Les employés sont productifs. C'est quasiment plus productif que quand tout le monde était au bureau. Il y a un gros buzz pour le télétravail. Et je vous pose ma question... Pensez-vous qu'il y a une illusion dans le temporaire? Tu sais, des fois, tout ce qui est nouveau, le fameux tout nouveau, tout beau, euh, tu sais, quelque chose que t'as pas connu, qui t'arrive en situation d'urgence, euh, bon, tu, sais, tu, tu t'y accommodes, euh, mais que si on installait, si on instaurait le télétravail sur une décennie, euh, peut-être qu'on aurait des, 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 des réductions de rentabilité la deuxième, troisième, quatrième année. On s'apercevrait qu'on a des gens que, qui apprennent des trucs pour faire semblant d'être en ligne, pour faire semblant de travailler une coupe d'oeuvre Après ça, ils vont regarder les Olympiques. Vous voyez ce que je veux dire, mais qu'il y aurait des rendements décroissants à terme. Là.
5: Ben, euh, pour pour euh, raconter l'expérience que j'ai vécue et aussi que j'ai entendue de, euh, de mes membres, c'est que euh, le, le télétravail à la maison. Ben, c'est, c'est plus productif. Fait que moi, je pense qu'il va y avoir il euh, y a des changements qui vont rester euh, à terme. Puis aussi, de ne pas perdre du temps, de la motivation, de l'énergie dans les transports, etc. Euh, ça va rester. Par contre, euh, tu moi, mon expérience, c'était qu'après six mois, un an, euh, ça a pris à peu près ça le temps avant que je ressentent le besoin le réellement de d'avoir une équipe là, des gens autour de moi euh, puis la plupart des de, de mes membres euh, à qui je parle tu encore euh, à chaque jour ben euh, c'est un peu toujours ça c'est que à un moment donné travailler de la maison euh, ça ça vient à par contre, de toujours aller au bureau systématiquement du lundi au vendredi, ça je pense que globalement on y retournera pas au niveau qu'on ouais. était avant.
3: Parce que des fois on va au bureau pour rien, là. mettons une journée, je sais pas moi, quelqu'un, une journée y a vraiment un dossier à travailler de comptabilité dans ses affaires, il n'y a pas besoin de personne, il va au bureau juste pour puncher, pour être présent dans le bureau, mais il a travaillé seul sur son écran, il a pas collaboré, il n'a pas eu de réunion, donc sa présence au bureau était inutile, Pis ça... Y ça arrive souvent. Donc, vous, vous pensez plus qu'il va y avoir comme une, une combinaison de quand il faut aller au bureau, on y va, puis quand on n'a pas besoin, il va pas.
5: Je pense que c'est ça qui va se passer. Je pense que même les compagnies vont euh, se mettre à potentiellement réduire la taille des bureaux. T'sais, c'est une belle économie, surtout s'ils si se rendent compte que la productivité est là. Puis, euh, ben là, ça va rendre les espaces de coworking euh, quand même nécessaires aussi pour offrir une troisième option. S'ils si ont besoin d'une salle de conférence ou... Si quelqu'un dit Ben garde, j'ai pas le goût de me déplacer une heure pour me rendre à Montréal, mais j'aimerais ça euh, peut-être vous dire une heure de me rendre au centre-ville, mais j'aimerais ça pouvoir sortir de la maison de temps en temps, il y a mes enfants, etc. euh, Puis me concentrer ailleurs, Euh, je pense que les espaces de coworking euh, dans peut-être Quelques
3: mois. là. Vous venez de me nommer euh, la salle de conférence. Si vous me faisiez en rafale, rafale la liste, quelqu'un qui, euh, qui paye le montant là, pour aller dans une place comme la vôtre ou d'autres en coworking, la liste des services auxquels il a accès là, dans la, la mise en commun. Donc la salle de conférence, en est une. Euh,
5: salle de conférence, tu sais, on a un brise d'air, un micro-ondes, c'est tout un peu pour... Euh... Comme une cuisine là, dans le, bureau. le bureau, je dirais. Euh, nous, une particularité, on avait une, une excellente machine à café puis du café de qualité. On avait une imprimante, un scanner, puis tu sais c'était gratuit, là on ne chargeait pas pour les feuilles. Donc, il euh, y avait vraiment un peu la, la, la même... Euh, donc, du gros
3: matériel de bureau là, qui n'est pas la, la petite que tu t'achèterais chez vous, mais qui est une professionnelle parce qu'elle est mise en commun.
5: Exactement. Puis euh, qu'est-ce que aussi, ben il y avait le, le, la possibilité d'envoyer et de recevoir des colis. Ça c'est le fun, tu sais, pour quelques entreprises. Puis tu sais, il y avait une adresse sur Saint-Laurent euh, pour recevoir ou envoyer des colis, des lettres. Ça c'était pratique. Puis euh, ben là il y en a quelques-uns qui avaient une salle de conférence. Nous c'était dans notre plan de l'offrir à, à moyen terme, tu sais, dans une. Là euh, on va voir qu'est-ce qui va se passer mais euh, ça aussi c'est pratique pour venir et faire un meeting là. Mm-hmm. donc euh, habituellement c'est, ça, c'est autour de ça, donc un peu tout ce qu'on s'imagine qu'il y a dans un bureau euh, se retrouve à l'intérieur d'un espace de coworking ça.
3: Ouais, ben on va vous souhaiter la meilleure des chances pas mal d'inconnus ouais. quand même devant, euh, devant vous et puis on va espérer que vous allez trouver votre chemin là-dedans Ben merci beaucoup, j'ai
5: de... merci. Au
3: revoir Gabriel Dancaus propriétaire du Gab Café moi, c'est drôle, le, tra- le télétravail. Là. Oui. Euh, je, pense, je pense qu'il y a un gros buzz. Puis j'entends juste des employeurs qui disent oh, c'est mieux, ça n'a jamais été aussi bien. Puis j'ai, j'ai de la mise Je pense que ça marche bien parce que c'est nouveau. Là. Puis tout le monde sent. Ben, rester de...
4: uniquement à la maison, ça peut c'est pas pour tout le monde, je pense. Ultimement. Des années de temps, là, mettons... ouais.
3: Ouais, c'est ça
4: parce que le soir, t'es encore, tu fais Là, es encore chez vous. Il y en a qui adorent ça, puis j'en connais. Mais nous, dans, parce qu'on en, on en côtoie beaucoup de nouveaux euh, télétravailleurs, il y en a qui adorent ça, puis j'en connais qui ont vraiment hâte de revenir et de voir des gens euh, dans leur journée. Mais c'est vrai que les espaces peuvent changer avec des des espaces plus flexibles où tu peux être plus petit, tu te rends au bureau quelques heures, tu peux t'en retourner. C'est effectivement une journée que tu es
3: capable de travailler à la maison, tu le fais pour te concentrer. Mais c'est ça que tu perds un temps fou. C'est-à-dire que quelqu'un qui travaille, mettons, dans un domaine, tu as quelque chose à accomplir sur ton ordi, de la comptabilité, de la traduction, de la rédaction. Il faut que tu l'accomplisses sur ton ordi. Écoute, une journée que tu vas être 7 heures au bureau, tu vas travailler quoi 3. Oui. Fait que ouais, tu ouais. c'était si chez vous tu étais concentré, bien concentré, pas dérangé, la porte fermée du bureau, peut-être pendant 2 heures et demie là, tu aurais fait le même volume de travail que dans une... parce que là au bureau tu arrives les premières minutes tu Puis après ça tu vas si machiner. Tout le à... monde vient te saluer ouais, ou euh, passe. T'as, t'as euh... t'as
4: machine à café. Et ça pour la concentration, pour vrai, pour le travail qui demande de la concentration, dès que tu es déconcentré,
3: euh, ça prend plusieurs minutes à, pour le cerveau là, c'est un, tout un processus de retrouver puis là, ça puis là on parle pas que je veux dire, peut-être qu'en y allant t'as poigné une heure de trafic tu t'es arrivé en retard, t'es arrivé en retard et stressé, fait que c'est certain qu'il y a, y a une logique mais d'être toujours à la maison, en télétravail je sais pas, je, moi je suis presque convaincu que ce qu'on appelle en économie les rendements décroissants, là, c'est que ouais. plus, plus ça avance, plus les gens développent des mauvais plis. Puis que C'est Un que... modèle hybride où tu as le droit de rentrer, puis tu peux travailler ouais, un peu de chez ça. vous,
4: là, tu dis, ah, ben là, j'aurais le goût, euh, j'ai du monde à rencontrer, euh, j'ai besoin de, 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 d'équipements, puis après ça, aujourd'hui, ouais. je suis capable de rester chez nous. On va faire une pause, Anaïs, et
3: là, on retourne avec la culture.
4: <rire> le retour
2: de Mario Dumont. Pour nous rejoindre en studio.
0: Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez.
2: 187 cube radio.
0: 1877 827 2346.
5: Culture et société.
3: Bonjour Anaïs.
1: Bonjour.
3: Alors tu nous parles d'un art euh, plus rare, euh, l'art de, quoi, comment on appellerait ça, des lumières. De la... D'illuminer une ville au complet, je vous oui.
6: Je vous parle d'Illumi, lumières, euh, des lumières, qui sera de retour cette année, et ce, dès le 2 octobre. Rappelez-vous l'an passé, on en a jasé, ça devait débuter un vendredi soir, et il y a eu la plus grosse tempête automnale de la saison. De vent ah, de vent, des vents à 110 km h les structures s'étaient retrouvées au sol. On avait dû reporter de plusieurs semaines l'ouverture. Alors, là, Moi, c'était... je vu Durant le temps des fêtes. C'est magnifique. Mais
3: est-ce qu'ils leur font cette année à Laval, au même endroit?
6: Là, c'est à Laval cette année, au même endroit. On y va du 2 octobre au 10 janvier. Donc, durant la période, durant le mois d'octobre, en fait, ce sera vraiment un beau clin d'œil à l'Halloween. Il y a des tableaux euh, que tu as vus, Mario, que vous avez vus l'an passé, mais on a ajouté 10 nouveaux tableaux. Au total, c'est 15 millions d'ampoules. Il va y avoir 18 tableaux fantastiques. Et là, ce sera en voiture, en raison de la COVID. Donc, habituellement, l'an passé. Bien sûr, ça va être en voiture. En voiture. euh, Oui, un peu comme un parc safari, mais de la lumière. Donc là, c'est un 3 km que vous allez faire en voiture si jamais Vincent, toi et moi, décide d'y aller en transport en commun. <rire> il va y avoir, non, mais parce que oh. ça reste à Laval, c'est possible. Il va y avoir des petites navettes, là, vraiment, pour les gens qui décident de s'y rendre parce que l'on ne peut pas le faire à pied, évidemment. Je pensais
4: que je dire que le, le, mon autobus
6: allait passer dedans. <rire> non. Okay. Mais, mais si peut-être on va en... sortie scolaire pour les élèves. Écoutez, on fait ça en, là, en autobus. Ouais. Ça se fait okay. en voiture. Il va y avoir de la musique, comme l'an C'est passé. là qu'on voit
3: l'importance des voitures.
6: <rire> ben, c'est, oui, 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 effectivement, ça va être... Je parlais Il faut avec des moi, voitures. Mais Il faut des voitures et ce sera voilà. cet automne un des gros... Un tu des... peux y aller en vélo? Non, là, non? c'est la voiture. Okay. Ben, tu peux y aller en, en vélo, si tu veux, Vincent, mais ben, tu verras pas grand-chose. C'est sûr qu'à
3: moins 11... <rire> C'est sûr qu'à moins 11, d'après moi. Mais c'est, en mais c'est en octobre.
6: c'est en octobre jusqu'au mois de janvier. Jusqu'au 10 oui. janvier. Ah, oui. Et tu te dis, euh, Mario, ce ne sera pas chaud, mais c'est en voiture, il va y avoir de la musique. Donc, nous devrons baisser nos fenêtres pour entendre la musique. Donc, soit qu'on s'habille super non, ils chaudement. Vont, ils,
3: ils vont se mettre sur un poste de radio. Ouais. Non, non, cinéma, non, 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 non,
6: non, non. Non, non, c'est de la musique qui sera ah, diffusée okay, okay. à l'extérieur, comme lorsqu'on a vécu euh, l'aventure l'an passé. À ce moment-là, toutefois, on était à pied. Donc, il faudra baisser les vitres de la voiture, mais ça reste une activité hivernale. Donc, on s'habille un peu plus chaudement. On on met ça dans le tapis là, en ce a au chauffage et on vit l'expérience pendant trois kilomètres. Et là, j'ai jasé aujourd'hui avec Normand Latourelle, qui est le créateur, et je lui ai demandé un peu qu'il y aura-t-il comme nouveauté là, au niveau des tableaux.
7: Je l'appelle la forêt de papier. C'est une forêt géométrique dans lequel on retrouve euh, presque 200 arbres qui, pour certains, vont euh, à plus de 30 pieds de haut, donc environ une dizaine de mètres de haut. Et ils et, et sont toutes des structures euh, coniques. On rentre dans un monde de verdure. On est C'est dans le très, très vert, des lumières très vertes. Évidemment, la, D, la technologie du LED nous permet de saturer les couleurs, nous permet d'aller chercher toutes sortes de nuances dans les couleurs, Je vais parler d'un autre tableau qui est euh, ce que j'appelle le jardin des merveilles. Imaginez-vous à peu près quatre patinoires de hockey réunis. Et imaginez-vous, presque une centaine de milliers de fleurs. Des roses, des tulipes, euh, des tournesols. Et toutes ces lumières sont programmables. Ce qui veut dire qu'on va faire une
6: valse de fleurs. Il va y avoir une valse mmh. de fleurs avec de la musique. Donc là, vous n'aurez pas le choix de baisser Mais les Mais est-ce,
3: est-ce qu'on a une idée du ratio euh, de, des décors qui reviennent versus les nouveaux? On dit
6: dix nouveaux univers.
3: Okay. Donc, c'est, l'an c'est, c'est au moins, passé, c'est plus que la moitié de en ouais, environ, je dirais là. qu'il y a peut-être 15 univers en tout. Donc, c'est plus que la moitié, peut-être 18.
4: L'an ou...
6: passé, si je me souviens, ouais, c'était 12 ou 15, donc aux alentours de 18. Donc, il y a quand même plusieurs. Et même ce qui a été fait l'an passé, là, on a vraiment remis ça euh, au goût du jour. 500 000 visiteurs quand même l'hiver dernier. Donc, là, j'imagine, et ce sera pas mal une des seules activités qu'on va pouvoir faire Moi, j'ai trouvé ça, à ça l'extérieur. magnifique.
3: Quand je dis une affaire de même, mais j'ai trouvé ça magnifique. C'est juste j'ai eu comme trois minutes de. Faut pas que je me mette à penser à tout l'ouvrage que c'est puis comment du monde peuvent être assez patient pour tout l'imaginer, tout le faire parce que là je, là, je viens Décourage? — Là je viens mal, je me décourage. Là. Ça m'arrive ça dans, je les, feux, de... dans
4: les feux d'artifice.
3: Ah je pense ouais. à toutes les petites billes <rire> placées à la main dans toutes les petites bombes. Ah, là ça, ça, ça me. Ça j'ai pas ça les feux. Mais là maintenant je me disais, tu sais, je m'imaginais mettons, que c'est moi à qui on donne
6: la tâche. faut que tu fasses ça. Là, puis il hey, faut que tu mettre l'ampoule <rire> ouais. 15 millions d'ampoules Comme mais pour joies. célébrer justement ces artisans là vous pourrez parce que entre chaque tableau il va y avoir un petit endroit où vous pourrez stationner votre voiture et se prendre et là c'est normal qui m'a dit ça vous pourrez faire des selfies donc ils si ben, ont ah, pensé à tout les sociaux quand c'est pas sur les médias sociaux ça existe pas alors vous pourrez vous prendre en photo euh, Anaïs euh, la créatrice d'Harry Potter qui euh,
4: se relance dans les contes pour enfants
6: absolument Vincent je te demanderai de me dire le nom du conte Tantôt, je toujours demander à Vincent parce que euh, ici, C-K-A-B-O-G, donc Ekabog, on va appeler ça comme ça. Ekabog. Ekabog, je... je pense ouais. que c'est comme ça qu'on le prononce, donc c'est la créatrice du tu verbe. Sais parce qu'il n'y a Harry pas Pop. d'espoir, il n'y a pas de, de voyelle entre le K et le B, non, c'est regarde, ça? Non, regarde, je te montre sur la feuille, juste à côté ouais. de moi, donc je dirais que Ça va que tu fasses comme
3: les checks. tu fais un E dans ce temps-là. comme comment, vas-y donc? Ça ferait ça-tu là? Ekabog. Quand tu as deux consonnes qui sont pas, tu tu mets toujours un, un petit E. Où tu le dis très vite.
6: Et <rire> Alors Jackie Rowling mettra en ligne à partir d'aujourd'hui. Je suis allée voir. Là, c'est officiellement en ligne et ça jusqu'au 10 juin. Plusieurs chapitres pour au final en aller en chercher 34. Je dis plusieurs parce que les journées elle peut en mettre deux trois. Ensuite deux jours où il y en aura pas. Alors ce sera à vous d'aller voir tous les jours sur le site de Icabog qui est une, un livre en fait qu'elle a écrit pendant qu'elle écrivait la saga Harry Potter. Donc c'est pour les jeunes de 7 à 9 ans. Mais il dit que toute la famille vraiment aura du plaisir elle dit ça a été écrit pour être lu à voix haute, donc faites ça avec les enfants présentement c'est seulement en anglais dans les prochaines semaines évidemment, il y aura plusieurs euh, traductions et là on y va avec vraiment euh, elle parle de l'abus, le pouvoir euh, Tu sais un peu comme à la Harry Potter finalement mais on n'est pas du tout dans cet univers là. donc si jamais vous aimez euh, J.K. Rowling ça peut pas être porté au cinéma là. Mm, pas, pas pour l'instant parce qu'il
3: y aurait de l'argent à faire
6: hum, avec ouais, ça ouais. même si
3: l'histoire n'est pas super à mon avis hum. Hum.
6: aussitôt qu'on dit J.K. Rowling il y a de l'argent à faire tu parce
3: que, que... que J.K. Rowling elle sait que que ça mettait ça au grand au grand écran, y a de l'argent à
6: faire je sais pas mais ouais. je sais pas on pourrait lui demander on devrait l'appeler Mario mais il faut voir ça elle est, plus, elle est plus riche que la reine hein oui oui ça, c'est oui, oui, c'est Rihanna ça. est plus riche que la reine oui 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 c'est, oh, mais la, la reine. reine c'est pas reine, son argent seulement là, la
4: reine oui, c'est l'argent du royaume. C'est ça. Du royaume.
6: <rire> la reine. Du nouveau pour Indochine. <rire> oui, la formation célèbre cette année, son 40e anniversaire. Mais ils sont encore ensemble à ils temps plein. Ils sont encore ensemble. Et ce pas une réunification. Non, non, non. Le Indochine n'a jamais arrêté. Ils ont pris, bon oui, des pauses de temps en temps, mais je veux dire, en soi, c'est encore vraiment un band. Et contrairement à plusieurs artistes qui ont décidé de prendre une pause, qui ben, n'ont pas décidé, qui ont été obligés finalement en raison de la COVID-19, eux ont fait aujourd'hui au Stade de France une méga conférence de presse annonçant une grosse tournée en 2021. Présentement, c'est seulement en Europe. Il va y avoir un film qui sortira à l'automne prochain, un film sur lequel ils travaillent depuis longtemps. Deux albums. Sur ces albums, il y a une, ch- une cinquantaine de chansons là, depuis le début de leur carrière, soit en 1981 jusqu'à maintenant. Donc, ce sera les premiers albums depuis euh, le dernier qui date de trois ans, l'album 13. Toutefois, il y a trois ans, c'était du nouveau matériel. Là, on nous promet plutôt de revisiter des chansons qui seront mises au goût du jour. Et il y a une nouvelle chanson. Je trouve ça bon. Je l'aime. Nos écoutez ça. C'est non, on n'est pas dépaysé. Non, c'est On sûr. n'est pas du tout dépaysé mais au niveau des paroles quand même, parce qu'Indochine a cette tendance à être assez négative et là, on est dans une chanson très positive qui a été écrite entre Paris et Londres l'an passé. On décide de la sortir là, donc c'est vraiment au niveau du texte où je dirais où y a une grande différence. Mais moi, je l'ai écoutée puis je pense que je vais la mettre dans ma liste de lecture sur Cube Music. Mmh. Oh, mmh.
4: Tu vas oh. ressortir du Andrea Bocelli, Andrea en l'honneur Bocelli. de cet artiste qui est passé à travers la COVID-19.
6: Ben oui, donc ça a été confirmé affirmer ça, en fait, aujourd'hui qu'il a, lui et sa famille, en fait, ont été contaminés début mars par la COVID-19. Là, juste pour vous situer, le 12 avril dernier, au Duomo de Milan, il a fait vraiment une grande performance. Il était seul, en fait, là. Euh, ça a été diffusé, et ce à travers le monde. Et à ce moment-là, ça faisait un mois presque jour pour jour qu'il avait eu son diagnostic de COVID-19, évidemment. À ce moment-là, il avait gardé ça secret et il a dit dans les médias que ça a été un cauchemar, tout simplement, que lui et toute sa famille ont passé un, deux, trois semaines, littéralement, malades. Et... Euh, euh, ben c'est, ça, c'est la nouvelle du jour et écoutez là je vous dirais là, sur TVA nouvelle, c'est une des nouvelles c'est quand même oui, toute une, tout une performance c'est toute une performance C'est là tu sais qu'il y avait eu la COVID-19 qui remontait, 19, ouais, ça, remontait, ouais, remontait, à remontait. À exactement donc, euh,
3: mais la voix était toute revenue
6: la voix était là d'Andrea Bocelli
3: merci Anaïs C'était on plaisir. va à la pause le retour de Mario Dumont. Le Mario
0: Dumont parce qu'il ne prend rien à la légère il ne pèse jamais ses mots
3: Alors on vous parle maintenant De cette euh, Nouvelle qui a vraiment fait réagir Pas mal de gens ces derniers jours Euh, le fait que trois partis politiques à Ottawa, au départ ça a sorti pour le NPD puis ça a pris quelques minutes avant que les autres partis disent, ben nous autres aussi les libéraux et les conservateurs donc ils ont avoué que euh, leurs employés euh, étaient restés sur le payroll mais à 75% seraient payés euh, par le programme mis en place par M. Trudeau, le programme de subvention salariale, étant donné qu'ils considéraient avoir perdu 30% de leurs revenus à cause de la COVID Euh, le seul parti à avoir euh, dit non à ça, c'est le Bloc québécois on parle à Yves-François Blanchette, le chef du bloc. Euh, bonjour. Bien, bonjour. Euh, M. Trudeau a répété ce matin, les partis politiques sont des organisations honorables, comme d'autres. Euh, pourquoi n'auraient-elles pas droit au même programme selon les mêmes critères?
2: Ben, en fait, en, en, en prenant le programme, je pense qu'il met en question le côté honorable de son propre parti. Il y a une espèce de glissement dans l'intention des programmes qui s'est. Qui s'est mise en place et on, on le voit dans toute sa splendeur. On est passé de voici des programmes pour les organisations ou entreprises qui en ont besoin, qui ont peur à leur survie, qui doivent laisser partir des employés, mais garder le lien d'emploi ou avoir de l'aide au cas où ils les gardent au travail en payant la différence du salaire, c'est quand on en as besoin. Et là, tu as deux organisations qui ne nous l'auraient pas dit si le NPD n'avait pas fait la demande, qui ont levé respectivement 3 millions et 4 millions de dollars dans les trois premiers mois de l'année, puis qui disent « Écoutez, on va aller chercher un petit 200 000 ». Puis bien sûr, je parle des libéraux et des conservateurs. Ils n'ont pas besoin d'un programme qui est là pour les entreprises et les travailleurs en difficulté. Et là, on est rendu au moment où on se dit « Non, non, mais le programme existe. T'es fou si tu n'y vas pas. Tout le monde y va. Il n'y a pas de limite. Le fédéral a de l'argent jusqu'à la fin des temps. » À un moment donné, ça va nous rattraper.
3: Ouais, mais euh, est-ce que vous pensez d'abord, le critère, c'est est-ce qu'ils ont perdu à cause de la COVID 30 de leurs revenus? Mais je vous la pose, la question pour le bloc, parce que je sais pas, moi, j'en ai déjà financé un parti politique, là, les souper, les activités. Si tu arrives dans un mois, tu plus le droit de rien faire, plus de dîner, plus de souper, plus de déjeuner euh, au bin, plus de souper spaghetti, dire, forcément, les revenus d'élevés de fonds s'effondrent. Euh, est-ce que le bloc, par exemple, vous avez une baisse de vos revenus de 30 Bon, on a une
2: baisse de revenus chez moi c'est 30 parce que je n'avais pas vérifié quand j'ai su si le NPD, que le NPD avait fait la demande. Mais là, il y a.
3: Mais dans le tous clé, les scénarios, c'est vous en voulez pas de c'est 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 c'est
2: c'est 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 cet argent-là. Le pas est-ce que tu as perdu 30 c'est aussi est-ce que tu en as besoin? Tu as pas besoin, même si tu as perdu 40 Si tu n'en as pas besoin, tu n'as pas besoin. puis dans le cas d'un parti politique, ce que tu lèves pas maintenant, tu vas le lever plus tard. Donc on a eu une baisse. Puis dans le deuxième trimestre de 2020, tout le monde va avoir une baisse dramatique. Parce qu'évidemment, les, f- les contributeurs aux partis politiques ont bien d'autres choses en tête à l'heure actuelle que ça. On va se rattraper après. On va faire notre financement. On va finir l'année pareille. Même qu'il y a quelque chose de très, très odieux là dans le procédé. Parce que le, mettons 250 000 à peu près que les libéraux ou les conservateurs vont aller chercher, ça va s'ajouter dans le compte de banque qu'ils vont avoir 250 000 pièces de plus au moment de s'en aller en élection puis quand ils vont le dépenser, en plus ils vont récupérer la moitié de ça par un chèque de l'État après la campagne électorale c'est incroyable mmh. là. c'est 150% d'un montant qu'ils aurait pas dû demander
3: mmh. vous n'avez pas tort là-dessus c'est vrai qu'ils vont l'étirer ils vont aller le chercher en double euh, vous dites deux partis le, 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 le parti libéral et le parti conservateur vous semblez exclure le NPD de votre critique
2: ben, ils sont plus crédibles. Dans... Quand le NPD dit ouais, on est dans le trouble financièrement... Ouais,
3: ils sont, ils sont, cassés, le... sont cassés terriblement, mais c'est parce et que là... là il...
2: Donc, eux autres, il y a peut-être un danger réel pour les travailleurs. Puis que tu sois, en effet, un travailleur d'un parti politique ou d'une shop, es un travailleur... Le problème avec les libéraux et les conservateurs, c'est qu'ils n'en ont pas besoin. Ils vont aller chercher 200 250 000 chaque chose de même alors qu'ils ont levé 3 et 4 millions dans le premier trimestre de l'année. Ils n'en ont pas besoin. Ouais, Quand ils en ont qui... pas... Puis en plus de ça, c'est odieux. J'ai créé un programme pour aider le monde et je pige moi-même dans le programme, même si j'en ai pas besoin.
3: Dans le cas des conservateurs, qu'est-ce que vous pensez de la situation où euh, le parti prend l'argent, mais les deux candidats susceptibles de devenir chefs, là, disons les deux meneurs clairs à la course à la chefferie, dénoncent la situation
2: non, c'est, c'est plus compliqué que ça. Alain Rayès, qui est un fidèle à la vie à la mort d'Andrew Shear, est d'accord avec Andrew Shear. Par contre, Richard Martel, député conservateur de Chicoutimi, n'est pas d'accord avec Andrew Shear. Et Aaron O'Toole n'est pas d'accord avec Andrew Shear. mais Jason Kenney, qui est le chef conservateur de l'Alberta, qui, lui, va demander la subvention salariale, soutient euh, Aaron O'Toole. Donc, c'est, écoute, il y a un bordel tout à fait conservateur là-dedans. Moi, je ne juge pas les partis qui ont des problèmes internes, parce que euh, le Bloc n'a pas toujours été à l'abri de ça. Mais Évidemment, pour l'instant, pour les conservateurs, ça va pas bien. Euh, ça commanderait peut-être une certaine discrétion puis de régler leur discussion. En revanche, on sait très bien qu'à l'intérieur du caucus libéral aussi, il y a des députés qui se disent que cette histoire-là est en train de leur faire mal. Il faut que les libéraux comprennent on a assez mauvais caractère au Bloc québécois, qu'on va les suivre jusqu'à l'élection. Puis M. Trudeau va se retrouver en débat, en campagne électorale, à se faire demander pourquoi vous avez créé un programme pour aider les entreprises et que vous avez pigé dedans. Ça va le suivre, ça ne lâchera pas. Je l'invite à... amicalement à s'enlever de là. parce –
3: Allez-vous aller qui fait qu'il va faire campagne avec de l'argent sale
2: je me gênerai pas pour dire qu'il va faire campagne avec de l'argent qu'il ne devrait pas avoir pris.
3: OK. Euh, je vais vous parler d'autres choses, euh, le, mais votre, votre position est, est, est claire là-dessus. Euh, qu'est-ce que vous attendez de de M. Trudeau. Demain, là, évidemment, la, la situation avec la Chine risque de redevenir tendue. Euh, qu'une décision ou, ou l'autre soit prise par le tribunal dans le dossier euh, de Meng Wanzhou. Euh, On voit la Chine là, qui euh, s'en prend à, à Hong Kong avec, bon, des mesures dites sécuritaires, mais évidemment qui sont des mesures de, ni plus ni moins, de répression politique contre les défenseurs d'une liberté à Hong Kong. Euh, euh, v- votre vision de, de, du, du rapport du Canada avec la Chine, de ce que M. Trudeau devrait faire? Non, en fait,
2: pour le Bloc québécois, il n'y a pas de doute qu'une une population, dans le cas de Hong Kong, il ne prétend pas être une nation distincte des Chinois, une population qui revendique une certaine autodétermination, ça leur appartient et ça doit être respecté. Le non-respect par la Chine de l'entente relative à Hong Kong est inacceptable. L'attitude de la Chine par rapport à Taïwan est inacceptable, ou même en politique interne par rapport aux Tibétains ou aux Ouïghours. Euh, ça, pour moi, c'est très clair. Maintenant, les politiques fédérales, quand ils répondent à l'intérieur du Canada par des babu baba devant la résidence du premier ministre, c'est pas fort. Mais quand en avant de toi, tu la Chine, qui est une puissance mondiale plus que de premier plan puis que tu pas capable d'avoir une politique articulée. Évidemment, tu prêtes flan parce que les conservateurs se lèvent au quotidien et démonisent la Chine comme s'ils voulaient qu'on les attaque parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui se lève et qui dit « Voici, c'est quoi notre politique par rapport à la Chine? » Et cette dirigeante de Huawei dès le départ, il y avait la démonstration qu'il s'agissait de répondre à une sanction commerciale unilatérale des États-Unis et non pas à un geste criminel, mais le Canada s'est fait Accessoires, accessoires très peu puissants mais accessoires des États-Unis faisant en sorte que deux citoyens canadiens sont depuis ce temps-là enfermés en Chine avec une impossibilité complète du Canada d'intervenir pour les aider comme dit, ils se sont pris avec un adversaire beaucoup trop fort pour eux autres et sans une bonne raison de le faire
3: hmm. Avez-vous l'impression que M. Trudeau dépense trop?
2: J'ai l'impression que M. Trudeau commence à dépenser de façon tout à fait légère. À l'heure actuelle, M. Trudeau essaie de, à l'heure où on se parle d'ailleurs, c'est le débat au Parlement, essaie de se couper un deal avec le NPD, le NPD qui a besoin à la fois de, de se faire oublier parce qu'ils n'ont pas une grande présence, puis ils n'ont pas, pas beaucoup de succès, et puis ils n'ont pas beaucoup d'argent non plus, donc eux autres sont prêts à faire un deal absolument avec le gouvernement, puis ils disent, est-ce qu'on peut avoir euh, deux semaines de congés de maladie payés, puis si tu n'es pas vraiment malade, tu diras que tu l'es. Euh, et C'est à peu près ça qu'ils font. Ça va coûter terriblement cher, ça va être un désincitatif à l'emploi. Moi, je pense que le personnel de santé au Québec a absolument besoin d'avoir deux semaines de vacances. Faut généraliser ça dans une juridiction qui est québécoise, alors que le Code du travail québécois quoi, couvre 95% du marché au Québec en matière d'emploi pour essayer de faire un deal avec le NPD. C'est extraordinaire et ça va encore une fois coûter cher. Le, on dirait que le gouvernement, dans les dernières semaines, c'est com- a commencé à dire, je suis très populaire dans les sondages quand le premier ministre dit rien en avant de sa maison le matin à 11h et on dépense plein d'argent. Ouais. Mais à un moment donné, il va falloir leur Mais Ça marche ah, ça marche, il n'y a pas de doute, ça marche. Ça marche. Les gens disent je reçois un chèque sauf qu'il y a une vieille doctrine quand tu te promènes dans le bois, nourris pas l'ours. <rire> et le gouvernement fédéral nourrit l'ours. Le, il, il dit Tiens, voici les sandwichs, la boîte à lunch est là-bas. Les gens disent ben c'est parfait, c'est de l'aide dont la plupart des cas j'ai besoin. Mais à un moment donné, le gouvernement va falloir qu'il se lève et qu'il dise, ok, on arrête. Exemple, dans la prestation canadienne d'urgence, il ne veut pas créer un incitatif pour que les gens retournent au travail. Fait que Les gens retournent pas au travail, ben un beau jour, il va falloir qu'ils se lèvent et qu'ils disent la PCU, c'est fini. Les gens qui sont pas retournés au travail, qui ne l'ont pas planifié puis qui ont plus de chèque le lendemain matin, ils vont être en beau maudit après le gouvernement qui, justement, va s'être comporté de façon irresponsable avec de l'argent public. Il ne faut pas nourrir l'ours. Il faut que tu dises, écoute, oui, mais ben en même temps, va voir si tu ne trouveras pas des bleuets.
3: Hmm. euh, belle métaphore pour finir merci beaucoup François Blanchet un plaisir comme toujours le chef du Bloc québécois, je fais une parenthèse pour vous dire euh, nouvelle qui vient de tomber sur les fils de presse Euh, l'armée canadienne qui a fait un rapport, on en a parlé de long à large tout à l'heure sur ce qui se passait dans les centres pour aînés en Ontario mais les militaires canadiens qui étaient, Les militaires qui étaient dans les centres Les CHSLD québécois Feront aussi un rapport Est-ce qu'il est fini de rédiger Est-ce qu'il est entre les mains de quelqu'un à ce moment-ci Est-ce que M. Trudeau l'a vu On ne sait pas Mais on sait qu'il y aura Il semble qu'il y a aussi un rapport en préparation Pour ce qui est des CHSLD québécois Le retour de Mario Dumont Le seul ancien politicien
2: Qui ne vous sortira jamais de cassette
3: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
1: Cube Radio.
3: On est de retour, Vincent. Et euh, ben négociation dans le secteur public. On est peut-être plus proche d'une entente que jamais. Alors que le président du Conseil du Trésor, un matin, tout simplement sur Twitter, a fait connaître là, le, les offres bonifiées. Et dans le cas des préposaux bénéficiaires, et, il faut nommer les choses. Là, on commence à avoir des montants appréciables. Oui,
4: effectivement, c'était promis depuis très longtemps, hein, une hausse de salaire pour les préposaux bénéficiaires. Et là, on le chiffre avec cette wow, offre. On
3: était à 8%, 12%, plus de 12%. Mais là, matin, c'est... 18%.
4: Du vet. 18% 18 pour euh, les préposer aux bénéficiaires. C'est ce qu'on propose là, dans ce tweet euh, de Christian Dubé, le président du Conseil du Trésor, ce matin, euh, où on explique entre autres euh, qu'on on veut donner davantage à certaines classes, là, entre autres également aux enseignants, euh, Alors avec un salaire de base plus élevé à 50 000 en entrant, euh, qui peut atteindre 91 000 avec un bonus là, final prime émérite là, pour les, euh, les enseignants après, à la fin de leur carrière. Et euh, pour les infirmières professionnelles en soins euh, également, l'ajout d'effectifs, réduction du temps
3: supplémentaire. Et on va aller parler tout de suite à Emmanuel Latraverse. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Alors, une enquête sur les centres pour aînés en Ontario, et il y en aura une, on le sait maintenant, il y en aura une équivalente au Québec. Ce sont les militaires qui font rapport de ce qu'ils ont vu.
0: Oui, euh, en Ontario, les militaires, il y en a 285 qui ont été déployés dans cinq résidences, ce qui était problématique. Là ont été tellement troublés parce qu'ils ont vu qu'ils ont euh, compilé euh, un rapport précis à la chaîne de commandement. Et là, on on confirme aujourd'hui que le même exercice est en cours, mais pour les 25 CHSLD dans lesquels les forces canadiennes ont été déployées euh, au Québec, Écoute Mario, je lisais dans le détail là, le rapport euh, qui a été euh, rendu public aujourd'hui. On a entendu beaucoup parler d'histoires d'horreur, tu sais, pendant cette pandémie-là, de gens mal nourris, déshydratés, de manque de personnel. Et là, ça atteint un niveau là, que j'aurais jamais pensé. Là. Euh, des patients qui ont des plaies de lit dont on n'a pas changé le pansement depuis deux semaines, des pansements non stérilisés, des cathéters qui tombent par terre et qu'on ne stérilise pas avant de les utiliser sur des patients une hanche fracturée ignorée, un patient qu'on laisse s'endormir avec la nourriture dans la bouche, un gavage qui mène à l'étouffement d'un autre patient, des erreurs dans les dosages de narcotiques, ouais. des et,
3: et, et là, tu parles pas de tu parles pas du peu de soucis qu'on met à la COVID elle-même, c'est-à-dire qu'on se promène d'une chambre à l'autre, change pas le matériel, euh, on fait à peine attention pour ne pas la propager, là?
0: Non non non, c'est ça, ça là, c'est c'est juste dans, on s'entend Ça c'est des soins de base là pour 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 les patients et ça c'est sans compter là justement qu'il y avait des patients contaminés qui partageaient une chambre avec un patient qui ne l'était pas, euh, que le personnel euh, passait d'une chambre à l'autre, se promenait dans les aires communes avec euh, des du, du, du matériel de protection, gants, blouses, masques contaminé. C'est absolument, euh, c'est vraiment troublant quand tu lis ça et que tu te rends compte que c'est une vie humaine, c'est un grand-parent, un grand-mère, un grand-père derrière, euh, chacun de ces cas-là. Monsieur Ford en avait littéralement hein, les larmes aux yeux aujourd'hui. Là, quand,
3: euh, ouais, on l'avait jamais vu comme de, ça. Hein?
0: Non, il dit c'est le pire rapport qu'il ait jamais lu dans sa vie. Et euh, il a promis euh, aux, euh, aux Ontariens qu'il y aurait de l'imputabilité et que justice serait rendue. Mais ça soulève la question de qu'est-ce qu'on va apprendre dans euh, les le rapport qui sera éventuellement publié sur euh, la situation au Québec. Moi je demande au bureau de M. Legault si on allait s'engager à le rendre public puis on m'a dit, on m'a répondu qu'on n'a pas l'habitude de, de cacher les choses, là, qu'on pense qu'on va le rendre public. Mais on, est-ce qu'on
3: sait à quelle à... étape il en est? Parce que pourquoi celui sur l'Ontario semble rédigé, euh, euh, celui sur le Québec, bon, personne ne l'a vu. là.
0: Non, c'est ça. Mais ça, celui sur l'Ontario porte sur les deux premières semaines complètes de déploiement sur le terrain. Alors, euh, une fois là, qu'ils ont pris le contrôle là, de ces de ces CHSLD-là, les militaires en Ontario ont quand même été déployés plus rapidement qu'au Québec, puis est-ce puisqu'au Québec, on va, on va attendre d'avoir un portrait sur les 25 CHSLD, où on va, je présume là, qu'on voudra pas écouler ça là, mm. puis les 10 premiers, puis les 8 ensuite, ensuite. Donc, ça pourrait prendre encore quelques semaines. Mais euh, ça risque pas d'être des bonnes nouvelles pour le gouvernement. Le ne je dis pas que les CHSLD au Québec sont tous des cas comme la résidence Heron, c'est pas ça là. Mais on voit à quel mm-hmm. point euh, le manque de personnel, la panique, le manque d'organisation dans la crise mène à euh, une négligence et des abus là, finalement à l'égard de ces aînés là parce que le personnel est absolument incapable de suffire à la tâche là. Mm-hmm.
3: Ouais, et au Québec, de sur quoi on aura aussi un rapport de la protectrice du citoyen. Donc, tout ça nous dit qu'on n'a pas fini de parler de la situation de nos aînés dans les CHSLD. Merci, Emmanuel. Ça me
0: fait plaisir, au revoir, à
3: bientôt. Et on enchaîne tout de suite avec les sports. Bonjour, Jean-Charles. Allô, Mario. Alors, euh, annonce importante de Gary Bettman. Euh, euh, il nous fait quand ce Et aujourd'hui, c'est demain. Est-ce qu'on a le moment exact où il nous annonce le, le détail oui,
7: il va faire ça à 16h30 cet après-midi, donc dans à peu près dans un peu moins de 40 minutes. Au moment où on se parle, il est en conférence téléphonique avec son adjoint Bill Daly auprès des 31 directeurs généraux de la Ligue nationale et bon nombre de ceux-là Euh, ont énormément de questions pour les autorités de la Ligue. Je ne suis pas sûr qu'ils en auront assez d'une heure, une heure et quart d'entretien en appel conférence aujourd'hui. Est-ce qu'on aura
3: tous les détails, les dates, les camps d'entraînement, les séries, le commande, de tout?
7: On aura le détail. Moi, je m'attends à ce qu'on confirme ce qu'on sait pas mal déjà. C'est un secret... Pas très bien gardé. Il y aura 24 équipes en série, dont le Canadien qui entre par la 24e et dernière porte. Il y a un tour à rajouter donc, ce qui fait en sorte que les huit les équipes de tête, quatre dans l'est et quatre dans l'ouest, vont demeurer en principe sur le quai pendant que les euh, 16 autres équipes vont s'adonner dans un premier tour 3 de 5 dont le Canadien contre les pingouins. Et, et le, le, concept
3: du tour, là, le concept du premier tour, c'est que le Canadien est dedans parce qu'il n'était pas mathématiquement éliminé, c'est ça? On exclut ceux qui étaient mathématiquement éliminés?
7: Ce qui a facilité ce protocole ou ce schéma de protocole de retour de la Ligue nationale, c'est qu'au moment de la mise sur pause des activités Mario, il n'y avait que 7 équipes qui étaient officiellement mathématiquement éliminées des séries éliminatoires. Donc, 24 demeuraient en vie et comme par magie, 12 dans l'Est et 12 dans l'Ouest.
3: Oh, Mais avec ça, mathématiquement, ça, ça tombait tout bien square.
7: <rire> ça tombait exactement. Les pièces du puzzle tombaient toutes en place et ça permet donc cette reprise qui soulève de vivre critique, là, il faut le dire, mais tout le monde l'a entériné. 29 équipes sur 31 se sont dites d'accord au niveau de l'Association des joueurs. Maintenant, on ne va pas aujourd'hui donner la date exacte de reprise, pas plus que les lieux où euh, se discuteront ces matchs en formule huit clos parce que tout ça reste encore à être entériné, confirmé, validé entre la Ligue nationale et l'Association des joueurs. Autrement dit, là, là, la vraie bataille commence. On va On va vraiment débattre de points très précis par rapport notamment euh, à à la sécurité euh, des joueurs en cas de contraction de la COVID. S'il y a un test positif, il se passe quoi? Tu comprends? Si un joueur là en parfaite santé, Mario, contracte la COVID dans l'exercice de ses fonctions, puis il en développe une pathologie, je ne sais pas mais une pathologie pulmonaire permanente qui l'empêche de poursuivre sa carrière dans la Ligue nationale, qui va payer la facture? Vraiment... Mais qu'est-ce qui arrive ça, Je t'en pose découvrir. une
3: question. Qu'est-ce qui arrive dans les séries si la maladie rentre dans un vestiaire Là, là es dans un 4 de 7 puis t'es au sixième match, là, puis tout à coup Washington, ils ont neuf joueurs atteints.
7: Moi, j'ai pas la réponse à cette question-là. Mais mais c'est une vraie pense question. Que Gary là. Batman va la donner parce qu'il va autoriser les équipes à avoir un, ce qu'on appelle un taxi-squad, notamment, lors des Jeux olympiques ou d'habitude en série, habituellement en série éliminatoire dans la Ligue nationale. Donc, les équipes ont le droit d'avoir 30 joueurs dans le contingent. J'imagine qu'on va en garder une vingtaine qu'on on va isoler les autres, mais ils vont s'entraîner quand même, prêts à prendre le relais, le cas échéant, mais ça reste à être déterminé. Et l'autre phénomène, et ça, c'est névralgique pour une majorité de membres de l'association des joueurs, et ils ne veulent rien savoir d'être séparés de leur famille. Ah le oui, hein. jouer devant pas de spectateurs, ça, ça passe. Mais être isolé de leur famille pendant quelques mois, il y a une très grande majorité de joueurs qui ne veulent absolument rien savoir de ça. Alors ça, c'est entre autres détails qui vont rester à régler. Et les directeurs généraux, eux, veulent savoir il se passe quoi avec la loterie, Il se passe quoi avec le repêchage, un gars comme Marc Bergevin, là, là il entre en série. Est-ce qu'il perd automatiquement ses privilèges à la loterie à l'extérieur de la Parce que si c'est le cas, là, ouais. il va avoir envie de cliquer les clés aux banquiers, c'est comprends? Comprends. Puis dire, ouais. arrange-toi avec le Charles Hughes. Je préfère la première à une ronde de série contre les Pingouins qui ne me rapportent aucun revenu en plus.
3: Alors, ben, dans Alors, 35 minutes, on aura probablement une grande partie des réponses, puis on va s'en parler demain. Merci, Jean-Charles. Avec plaisir. Au revoir. Bien. Alors, Vincent, euh, ben, dans les choses à surveiller aujourd'hui. La température,
4: évidemment, c'était chaud aujourd'hui. Ce sera encore plus chaud demain. Hein, avertissement d'Environnement Canada. L'humidité qui va augmenter encore demain. Alors, il faudra être prêt. Et demain, 15h30, annonce sur les campings
3: qui est attendu. Encore plus attendu. Avec le beau mmh. temps, on va s'arrêter. Dans un instant, on rejoint Paul Larocque et LCN.